0: Здравейте хора, аз съм Рада, това е подкастът радини вълнения, тривчи подкаст, а днес се намираме в София. Всички сте ги виждали, златния купол на Александър Невски, детайли на жълтите павета, кадри от първия неотъпкан още сняг, всяко значимо културно, социално събитие, протест, това са етиудите на София. Може би всъщност Морцина от вас знаят, кой всъщност стои зад хилядите кадри, които няма как да не сте попадали, независимо дали сте от София. Това са кадрите на нашия любим град. Днес на гости ми е Иван Шишиев, когато познавам от посещенията си в читалнята, едно много приятно, романтично място посредата на градската градина, пред народния театър, но той е човека с фотоапарата и... Нямам търпение да ми разкажа за София. Здравей, добре дошъл.
1: Добре, заварили.
0: Ти, почвам направо, как заобича София? Какъв е, има ли рецепта как човек да заобича София?
1: Мисля, че до голяма степен се определя от факта дали човека наистина харесва много хора на едно място или не харесва. А също и разбира се, дали наистина сградите са по вкуса му и дали, може би от времето, може би в момента в който човек види София и изобщо види някой град. Или да е селото казва, не, тук искам да живея. Така се случи с мен, бях на 14 години, записах в духовна семинария и дойдох за първи път в София. Може би сградата, която видях първа и която най-много ми, се, ми показа какво виждам и какво е София, беше сградата на Цъката Свети Семочисленици. Малка история за нея. Построена е през 17 век.
0: Черната джамия ли беше? Да,
1: Черната джамия. Построена е от великия коджер ми Синан, наричан Османския Микеланджело, заради как да го кажа, заради нещата, които той е направил, а именно всяка една куполна джемия от тук до Кайро е негово дело. Нали, според преданията, той е от, без... от а, българите в а, Южна Тракия и е взет като малък зайничър, но израсва по времето на Великия Сюлеман Великолепни. Който вижда в него потенциал архитект и го изважда от теническия корпус и го прави главен архитект на империята. В София имаме безгради, едната е естествено джемията и другата е свети сълученици или така наречената черна джимия.
0: И тя впечатлява.
1: Да, тя впечатлява тя много, защото тя е една много специфична постройка. Между другото, малко известен факт е, че няма такова животно като крадинката на свети самочисленици. Това е пощат. Той е замислен като площад, построен като площад през 17 век. Бил е точно срещу тогавашните хали. Те се намирали на място на 6-то училище. И са били много, много старите хали, доста приличали на, а, на затворените пазари в Истанбул в момента, които са. са естествено не са били толкова огромни. Но имало доста такава иде, идея на прилика. И всъщност. Средата между черната джамия и халите си бил един голям площад, където се събирали и са и търговия. Така, че, това е една доста интересна история, която се развива през годините. Знаеш, търво там стига до затвор, тъкто минарето пада mm-hmm. и при мисуманите последния начин, когато но минаре падне, значи тази сграда не е достойна да бъде джамия и затова те я изоставят. И... Тя става затвор по-късно, вече малко след освобождението и вече става църква накрая. Така че тя е с една доста интересна, може би една от най-интересните истории на града се развива под този купол. И просто като, като малкият малки 14 годишен Иван обикали из града и вижда това нещо, това беше една от причините да се влюбя в София.
0: Определено си е влюбване. Аз преди време написах един разказ, към който се връщам задължително на всеки 3 април и на 17 септември, в която се обяснявам в любов на София, която всъщност наричам София. Защото за мен София е с женски облик, който расте, но не старе и така нататък. Така че стига човек да открие малките детайли, да се вгледа в тях. Същност не е ли на теб това твоята мисия? Може би името на проекта ти, защото той вече е много отвъд в страница, точно е тюди, някакви фрагменти, които показваш.
1: Да, идеята беше да покажеш. София такава каквато е, да не е просто, да не бъде просто поредната страница за фотография. И нали? самото име на етюдите на София беше хора, София не може да се обхване с една снимка. Ти да искаш, не можеш да не някаква специфична снимка. Тя няма затворен център. Тя няма такъв център, който нали, макар да имаме център-център, а заради бомбардировката имаме до, една доста по-различна визия. Когато някакси вече свързана с Берлин, отколкото с останалите западни градове. Знаеш както е при Берлин случая с разрушаването на Берлин по времето на Втората световна война. През разделянето, през постояването на самия център на панелни блокове. По същия начин ние имаме същи панелни блокове, и в центъра на София имаме някои доста нали, нелицеприятни сгради, и елементи. Няма този специфичен център. И същевременно... Това беше целта на етюдите на София. Все пак да покаже на тези хора, които живеят тук. Хора, обичайте си града. Не си мислете, че вашия град е най-лош на земята. Не имаме доста по-лоши. Но, според мен, те трябва да си го видят. И също така започна. И не иска да покажа по никакъв начин просто няколко снимки на Софи и да приключим. Началото беше, нали така, да показваме Софи такава каквато е и в момента етюдите на Софи се превърна в една своеобразна хронология на града, която а, една тайна с няколко ни за първи път ще спре за две седмици, тъй като се женя У-ху! и заминавам за, извън страната за две седмици.
0: Първо смело решение... Извън страната, второ, светва по време на. Нали, любов по време на пандемия. Така да. е. Е, човек има нужда да почивка от време на време, нали не може винаги да си онлайн, аз знам, че ти публикуваш по няколко снимки дневно, което със сигурност си е работа, са нали? Има функции за предварително публикуване, но въпреки това цялото това следене, това са пак са десетки хиляди, стотици хиляди души.
1: Да, а още, още нещо, аз обикновено не публикувам предварително.
0: Не също, не скеджуваш?
1: Не, защото проблема с... Когато искаш да правиш хроника... Не можеш да си сложиш снимки за следващите две седмици. Примерно последната снимка, която в момента отваряме на Лидиоти на София, на съдебната палата, се е правил буквално при 2 часа. Mm-hmm. Пред последната за котката съм е правил с нощи. Става въпрос, винаги гледам да бъдат в последните, в последните дни. Mm-hmm.
0: Да, ти винаги си на мястото на събитията.
1: Да, и да не бъде просто, ами да, тук мога да публикувам някаква снимка, защото най-малко утре ще бъде слънчево аз ще публикувам дъждобна стена. И то няма да върви тогава, като идете за, за хроник. Mm-hmm. Така че, ако искам да, това да бъде хроника на града, трябва да си, да си плащам своят дан, така да се каже. Така че, един човек, който иска да превърти назад, да, да види, в крайна да сметка, как се в града дори преди 5 години. Защото преди 5 години до сега е коренно различен. Ние лично не го осъзнаваме, защото ние си живеем в този град. Това е когато човек остарява, нали, става голямо, остарява, той... Като се гледа на себе си, той не може да види колко се е променил, защото той го прави бавно. Но когато, примерно, се случи една такава снимка, тя запечата момента и се върнеш 5 години назад. Виж, вау, аз толкова много съм се променил.
0: Как се сграда? Аз сама се убедих, че. След нещата, които се случиха, и след затварянето в квартала, връщайки се обратно в центъра, аз изпитах онова чувство, което не съм била се едно в София много дълго време. И Хем я харесвам, Хем не я харесвам, но едно особено чувство, на което като се завръщаш вкъщи, съвсем наскоро се разходих от едно от ения край на графа, до другия. На ми се беше случвало отдавна. Забелязах много-много различни неща. Наистина се е едно ме. Е нямало дълго време, аз никъде не е съм хойла. Но е, това се случва. Аз знам, че ти всъщност, снимаш и празните улици следеше точно и този аспект на
1: нещата. Да, опитах се да следя абсолютно всичко нали, по време на коронавируса. Всичко, което се случва. Няма как да бъде така. По подобие беше и протестите. трябваше да се показват, защото това пак е част от града. Няма как да не се показва в този случай. Когато нещо е част от града, то трябва да се показва. А, нали, за добро или за лошо. Те също имат своят отпечатък върху тъда. Подобно нещо е и ремонта на граф. Беше лошо, беше лошо. Това е истински факт. Никой няма да го казва по никакъв начин, друг не мога го спомене. Наистина не беше кой знае това. Но... Да, и множество ремонт на ремонти. Но сега пак тръгваш по графа и всъщност хората някакси забравиха колко зле беше всъщност преди това. Защото преди това наистина беше отвратително. И хората някак си забра след 2007 ние влезнахме в Евросъюза. В момента всички нали, нашите тук се оплакват от Евросъюза. Колко би злея баба, някакви такива глупости. И също аз спомням, преди 2007 година, също какво беше София. Ако искам да видим какво е София преди 2007, може просто да отскочим до, до Македония. Те са може би в сегашното положение преди Евросъюза, каквото ние, ние бяхме. И виждаш графа Виждаш а, нали Витушка виждаш Виждаш как се променя града То наистина се променя Виждаш сгради, които се разрушават Виждаш сгради, които се оправят Това го има във всеки един град Няма, няма какво се залъгваме нали, Не сме в център на населената Така да се каже Така че тръгваш по града и виждаш и казваш, път е лау, някакъв път не е толкова лау Обаче това е твой град и трябва да се бори Всеки ден за него
0: И наистина да вдигнеш поглед от
1: краката си задължително. И тук пак идва вече идеята за тия детайли. Те са много, много, много наброй и буквално могат да се открият на всяка. И стига човек просто да има идеята да ги вижда ти има очите да ги виждаш оттам, но след вече всичко е наред.
0: Понякога се нарочно влизам в такъв режим. Много обичам да се разхождам, много обичам сама да прекарвам време с себе си, когато се пусна на някакви такива разходки. А, наистина се опитвам да вляза в режим на чужденец. Тоест, има един особен ъгъл, под който поглеждаш сградите, както като се едно ги виждаш за първи, втори път, ако си някъде в... не в твоя град, защото аз съм. Свикнула с начина, по който изглежда Витушка, да речем, или там района около Цу, но около Загледам от друга страна и, например, понеже съм в западната част на София и всеки ден, като пътувам, се вижда в далечината а, народното събрание. Вижда се блести, като е слънчево, блести купола. Всичките тия неща, аз ако съм някъде, например, на площад в Барселона и плаза Испания и ще кажа, уау, това е отколко далече се вижда. Но не, на мен това не ми прави впечатление. Но когато му обърна внимание, някакси готино ми
1: става? I mean...
0: Исках да те питам... Да, Исках да те питам дали помниш коя е първата снимка, която си публикувал.
1: Да, тя, тя е доста забавна. Трона на... Той има един такъв каменен трон в градинката на Зимов и на него пише, бъди цар поне за един ден. Яко ако беше и пише, бъди себе си, каквото и да се случва. И може би да, това е една от първите снимки, нали, ако не първата, мисля, че първата беше, която публикувах. После публикувах едно пране, което доста специфично и общо след тази снимка реших, че наистина искам да се занимавам с фотографии, изобщо с това нещо.
0: Да, съм присъствала на една твоя изложба съвсем-съвсем странична, която беше снимала едни хора в един тунел, коридор, мазей, да. не помня какво
1: беше. Това беше една доста специфична, изложба доста странично от това, което прави обикновено. Тъй като е да не се залъгваме, не прави само ютита на Софи, прави още доста неща, които те просто излизат в на бял свят, пътувам изключително много. Викарал доста интересни страни, но.. Хората това не го виждат, защото сякаш, може би аз не съм, не съм му и показвала. Не мисля, че е още момента за показване на такива неща. И тази изложба беше някакси доста интересна, странична, странна, но на мен лично доста ми хареса. Плюс това
0: са и портрети.
1: Да, то си бяха портрет, то си бяха много специфичен начин на снимане, беше си една идея, която се беше заформила, направих си я и след това идеята ми беше да бъде наистина малко пространство и да не дойдат когато да да си възможно по-малко хора. Да бъде просто браво. И в крайна сметка се получи добре.
0: Кае? Okay. е. Питахте за първата снимка, която си публикувал а, два въпроса. Какви неща ти е направил впечатление, че най-много се харесват на хората и коя е, може би, най-нашумелият ти кадър някой, който наистина е предизвикал реакциите, макар и в социалните мрежи на хората. Пък и не само в социалните мрежи, ти имаш и много изложби в България и извън България.
1: Да, ами, добре. А, тази, която най-много се харесва, ще почна с нея. А, тя е... Те са няколко, които също голе на едни същи харесвания и едни същи като коментари. Може би най-специфичната е един възрастен господин, който си носи розата. И аз просто го питах за кой е розата, защото мене ми прей много такова впечатление. Той си беше с най-шапчеца, си ходиш и беше някъде март месец. И го питах за кой е розата и той ми също ме обясни, че е за жена му. И аз го питах, нали, какъв е повода и той каза ми повод, не, няма повод. Просто всяка семица си нося по една роза. И кажа, че всяка семица се е по хуба с нея.
0: Това е много хубаво.
1: Да, това е едно доказателство, че, че без значение на колко си години можеш да бъдеш изключително човечен.
0: Определено. И романтиката, любовта трябва да се поддържат живи.
1: Да, така си.
0: Да, ценни урод си учим от тези хора. А най-така фурористичната?
1: Като... Коментиране и като но три лоши коментари ли? А, Протестите беше много специфично, защото там имаше наистина някакви снимки, които бяха изключително много харесвани, споделяни, публикувани в FEO Observer. бяха доста специфични, но бяха широко разпространени и хората, естествено, се разделиха на типичните два лагера, за и против, нещо много типично за Българина, и пушха взаимно се избиват. Обикновено им давам сфера на действие, не ги, а, не ги изключвам. Изобщо не ги изключвам по какъвто и да е начин. Давам им думата и да се разберат помежду си. Може би това е най-специфичното, което правя. Никой не заглушавам, защото просто не виждам смисъл.
0: Тоест, ти им даваш а, повод за разговор, а, полеза изява и седиш и гледаш в един или друг смисъл, се и в пуканките и всъщност се, се учиш и на други гледни точки. Знам.
1: Да, общо взето да. Нали, просто им показвам снимката и им казвам хората, и така, ние нямаме право да бъдем да каквато и да е страна, защото трябва да бъдем доста обективни и доста неутрални. Нали, и затова и за затова е хроника, ние не можем да вземем каквато и да е страна. И затова показвам и доброто и лошото на протестите, както протести, които бяха заедно протестиращи възрастни дами, които вярват се още в доброто, до хора, които замерят сейца. И деца, които не трябва дори да са там. Имаше и положителен, и отрицателен аспект, има всякакъв аспект, но ние трябва задължително да задължително неутрални и за това просто даваме хората да си кажат мнението.
0: Ами, етиудите са все пак един вид а, медия, така че визуална, а, а, а медията не бива да бъде пристрастна
1: какъвто е да е начин, да. Да,
0: иначе е просто личен блок или форум, не знам. В
1: <сък>
0: <сък> едно време.
1: Да, са, са, съм определил етюдите не като, не като страница за снимки, а сайт за общество и
0: кути.
1: И Да, представаш ли <сък> Ай като, да. А, едно нещо, защо никога защо никога даден фотограф не може да успее? Защото когато той винаги го, го напише от своя страна, примерно, Иван Иванов, фотографи или, или нещо подобно от този сорт, хората леко му се дразнят. Разбираш ли защото това е видимостта на един човек, който се опитва да се изкара себе си, а той дори още не е публикувал две снимки. Да, беше, и днес ми е много забавно видя някакъв, който си списал, нали, първата му работа е да, да хване, да си удари, а, да си удари mm-hmm. това, логото да. И утермарка отгоре, но някак си никога не се осъзнава в крайна сметка, чака малко тази снимка става ли, дали да е публикувам. Или аз лично до, доста не харесвам и тия печати и тем подобни и да, да си изписвам отгоре, например, да по диагонал, все едно някой ще тръгне да ми краде снимки. Да, то се случва. Често, често се случва, но... Аз за
0: това питам. защото предполагам, че не е много приятно за тези неща. Те си подлежат нали, на авторство и в крайна сметка, когато създаваш нещо такова, което... Спокойно би могло да се използва всяка статия за София, да речем, или за обзор на деня или за деда знами аз. Спокойно биха могли да ти кепат снимката. Имахме един а, пресен случай с корица на книга в а, Гърция, която беше. <рък> нали, с, с снимка, просто го от Google. Хората да. се ли научиха, че не се взимат снимки от Google. Има достатъчно сайтове за безплатни снимки.
1: Да, имаше една случай с, мисля, че списание Мери и някои от тия списания, не съм сигурен кое, за лайфстайл който просто си беше свалил една снимка, обаче не в най случай, си беше свалила на снимка на Желина Жоли, само че същевременно нейният представител беше в България и по една случайност просто видя и Желина Жоли ги осъди. Факт за 50 000 евро, не е много голяма сума за някой, за нея, например, много в България, стари, това си е безумно голяма сума.
0: Особено ако изписани 50 хиляди лева са си много пари.
1: Да, така че има случаи и при моите случаи има подобен начин. И някои път те се опърват, някои път трябва да водя по-дълги битки и вече в съда да си стига, но такъв е шанс. В България е много такова идеята, ако те хвана. Под масата всичко Под Да.
0: Пре, а... Аз си спомням от а, моето детство, имаме един емблематичен а, човек в а, квартала, който дори като ходи да изхвърля букука, винаги си е с а, апарата на врата, защото кън да не изп търве нещо. Не знам, професионален фотограф ли е, полупрофесионален ли е, но си го спомням с косата, с брадата, с мостака и вечно с този фотоапарат на врата. Ти а, чувстваш ли някакъв натиск това, че момента винаги може да е затъгало? Аз предполагам, че ти снимаш и с а, телефон от това, което съм виждала, но все пак техниката си е техника. Разхождаш ли с нея винаги?
1: Да, още нещо аз не снимам никога с телефон. Видих съм само с фотоапарат. Обикновено клипчетата ги прави другия член на YouTube на София. И моята бъдеща се Тя в е човек, който хваща. Тя премема прави клипчета, прави такива неща с телефона. Обикновено аз съм си само с фотоапарат, само единствено. Това, което виждаш в YouTube на София, специално Facebook страницата като снимки, Сим е буквално, изобщо без никакъв кадър с телефон, тъй като аз имам един доста стар модел. Изобщо не се занимавам да си план нов модел телефон и те е помни Доста е специфично пак няколко пъти съм издил така без а, фотоапарат и наистина се случва нещо, което съм знаел, че мога да запометя преспокойно, и от тогава вече съм си свикнал всеки ден да би си бълс фотоапарат. Това пак е идеята, че ако искаш да правиш хроника, няма как да досташи фотоапарата. И приятели си кажеш един ден, днеска отивам да стивам медика, днес и пък другия ден можеш ли да още не го взимаш, и пък след това си една постоянна работа, на ангажираност, всеки ден когато качаш по 5 снимки, трябва да знаеш, че няма измъкване.
0: Еми ето сега ще си починеш малко, но предполагам ще си носиш апарата с теб.
1: Да, ще носим под апарата с мен. То ще има, да, ще трябва да снимам жена си с Венеция и Флоренция на ляво и на Прекрасно. Да. Да, ще бъде забавно. Наистина смятам да, да си почина. Тоест ти ще
0: си починеш ментално
1: също така. Да, да. Да, за първи, просто за първи път от година и половина няма да качвам Стимки.
0: Да, но между времено на хората, ако им залипсва това, да им кажеме къде може се пак да... Вида твои неща в
1: София? В момента, освен в книгата, разбира се.
0: И за това ще питам.
1: <laughs> <laughs> а, има една доста яка експозиция на етюдите на София в музей за история на София банята. За първи път в историята изобщо на банята отвориха купола на, на, на банята специално за етюдите на София. Ние направихме там експозиция. Тя остава там в на 3 месеца. До декември месец, така че в момента, в който им залипсва, спокоен мога да отида там, тъй като малко да се поинтересуват от историята на София.
0: Плюс това сградата е жестока. И да. е жестока.
1: Да, и експозицията изобщо на музея е страхотна. Разказва ти да абсолютно историята на града от до. И ти можеш спокойно да си минеш, да си разгледаш, да видиш какво и да рече. по чудесен начин. Не съм като хората, които казват. О, не, защото тук не е баня и някакви от този сорт, нали, с минералните бани от цял свят идват и някакви такива неща, лабава. това са хора, които, нито нито няма да отидат там да се къпят. Това са абсолютно хората, които се къпят в къщи и няма да отидат там да се гмуркат в басейна с още 30 други непознати души. Е, и аз, често казано, доста се кефя на факта, че, че музей наистина има за история на София, наистина има. Което, само за една информация, в миналото там всъщност се намира музея. И се намира в едното, открило, в едното крило на банята. Просто по време на бомбардировките, една бомба учва това нещо. И за това вече години по-късно са успели да го възстановят и наистина ми харесва, че виждам поне нещо, защото иначе повярвай нямаше да бъде възстановено и това е до ден не щеше да стои в центъра на София и просто да се разрушава. Така поне му даваха много живота.
0: Отскоро, отскоро е в този вид. Да, пет години. Няколко години вече, така че има даже дни с безплатни посещения, така че много за събития е приятно, е възможно да се наема.
1: Да, всеки първи и трети четвъртък от месец. А така.
0: И, има си и за различните музеи, а, за Боянската църква, включително, нали, за който така. Да. Ако реши да си разнообрази, айде не за Боянската, а с другите неща в центъра, ако реши да си разнообрази обедните почивки.
1: Спокойно може да отиде, да.
0: Но някоя интересна изложба винаги има. Те се а, нали? Музейните експозиции са едно, но винаги има по някоя интересна изложба. Дали в двореца, дали там.
1: Да, така е. Още една специфика на това, че живеем в новия век. Имахме една експозиция преди години на Роден, която дойде. Нали? Имахме и на още такива на... Мисля, че бяха две... две картини на Рафаел бяха донесли. Такива скици. Които, често казано, ако не бяхме в новия век, ако бяхме под изобщо извън Европейски съюз, те ще ги през само на картинка. Не, в реалността. Пак имаме една специфика, че живеем в наистина европейски свят. И трябва пак да си помислим все пак какво ние можем да дадем на града, не само да питаме някой друг, който да, да извърши работата. Така да се каже.
0: Жестоко дежави получих току-що именно за това, че дава и за да ти дадат и малко. И ние искаме, от... той ни дава много, стига да прозрем за това и всъщност си ние е нужно да го даваме, защото само с хейт не става.
1: Да, просто е абсурдно само да мислиш за хейта.
0: А всъщност изложбата се казва под небето на София. А, защо под небето и какво е специфичното на тази изложба? Аз знам отговора, но как ти аз, аз е?
1: Аз все още се опитам да скрия до голяма степен в тайна какво представлява изложбата, така че само тези хора, които отиват там да разберат за какво и да рече. Затова а, и още не съм публикувал дори снимки от вътрешността. Публикувахме някакви такива в сторитата на дадни хора, които си правят селфите вътре, но само това. Гледаме да сме изключително да ги крием тия неща. Добре.
0: Ето сега <laughs> пенса е пълен на хората, но поне можем да им кажем, че също с, ти съвсем наскоро издаде фотокнига. Кази ми, как се стига до фотокнига? Как ти толкова много кадри, това сигурно е адски натоварващо и за компютъра, и за теб, и за редакцията, това нещо да се създаде.
1: 8 месеца страховити кар... караници, не. А последното го изувах, нямаше няма страховити караници, всичко беше Мет и Мартарин. Обаче, наистина това е една идея, която беше в главата от 4 години. се нещо не успяваше по някакъв начин да се направи и преди вече 9 месеца. Средателството кръг, разбира се, тук е момента да благодаря Николета Руева, която, с която се смазахме и Наталия Чайкина, която направи дизайна. С тях двете направо ни се разказа играта, така да се каже. Използвахме се пак коронавируса като един, едно чудесно начало да се съсредоточим върху тази книга. От 12 000 кадра трябваше да изберем 200. И това вече беше доста трудния момент. Защото всеки път имам чувство, че а, премахвам дадена снимка и казвам, не, тази няма да бъде в албума и все едно просто си убивам едно децата. Не знам, <съпо> много <съпо> странно. Да, беше. Ще да буквално се нозил, пушка се го стрелвам. То наистина е, че кадра може да бъде публикуван някъде другаде. В време, обаче, когато трябва да направиш нещо много специфично в тази полза, трябва да решиш в крайна сметка какъв аспект искаш да покажеш и за това и обумата на си идеята пролет лято-есен-зима. Опитахме се да го направим по такъв специфичен начин, че той да не бъде отежняваш за хората първо, да не бъде по някакъв начин сложен и да бъде точно на място да бъде желан от всички, от всички хора, да не бъде просто... Да тръгнем да обясняваме, примерно, историята на града и така хората, само тези, които се интересуват историята на града, само те да, те да го виждат. Но, доста е забавно. Доста е забавно да хванеш и да събереш това нещо и Буквално всеки един сънуваше кошмари. Това просто и редакторката, и дизайнерката, и аз включително всички просто мисля, че за друго си снувахме и същи кошмари, как ни ще издадем, никой няма да види никога, или пък ни ще издаде, издадем и тя ще бъде мега тъпа. И до последния момент аз бях невикал, не, не викам не вика, нищо няма аз стая от тази книга, не, не мога, то си беше един такъв много. Които си ми се заложил през годините, защото наистина иска да бъде съвършено, и тя е може да се че почти съвършена. Тук ти
0: си изчакал чикалото вече за тази работа.
1: О, да. Особено, тръгнахме през февруари месец, над граждане управяне, влизаха едни неща, излизаха други. Искаха по един начин да изглежда, по друг начин да изглежда. Просто. Толкова много специфики минаха, толкова много неща, които се обсъдиха, нещата се събираха, падаха. Беше така квест. но завърши добре, да се
0: Значи сега тигаш очакванията на хората, че това е наистина the best of the best, което сте успели да
1: Ами да, и до голяма степен. Не са най-добрите, но идеята не, не бяха да бъдат само най-добрите от най-доброто. Идеята беше нещо много специфично, което да показва какво е София и, да, и под София да няма а, на корицата да сложим Александър Дневски, после на първа страница да говорим за народния театър по, и така по този начин да го разквалихме. Гляхме да увим магията наречена София, тази малка енигма малките неща, всичко което е кучета, котки, е, готвачи, ици и така нататък, да не бъдат, да бъдат хора дървета. Сгради, всичко. Всичко, което е свързано, защото това е София. София не е просто. Как да Не, не е само арматура и сгради. София са хората, София са животните, хора. София е дърветата. И всичко това е вкупност Прави този жив организъм да дотути всеки ден. Ако премахнеш едно, ако премахнеш сградите, това не е град. Ако премахнеш хората, това не е град. Ако премахнеш дори животните, не е град. Или дърветата, пак не е град. Това е София. И, между другото, да. Имаме съвсем малко книги от първи тираж, сега влизаме във втори тираж. До, доста, до, доста интересно, доста интензивно. Първият тираж успяхме да го продадем буквално за три седмици. Просто за три седмици си че. минаха три седмици. Да, минаха просто като те гледай. Аз не мога повярвам се още, поручат албум от всяка една точка на земята. Днес изпратих а, 10 книги за Каймановите острови, което, което беше някакси доста, доста забавно.
0: Ама българи ли са или любители на София?
1: Имаме и българи, имаме и чужденци, но много е специфично, защото а, помислях си, че да, бе, само българите, които живеят оттатък в чужбина, също времено, Имаме чужденци, които те не си поръчват книгата.
0: Това е сладко. Аз винаги много се радвам, когато някой да, чужденец имаме... хареса София. Много лично го приемам.
1: Да, хората идват тук, между другото им хареса. То, 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 това е. По същия начин, както ти каза по-рано. Излизаш, разхождаш се в друг град, в друга държава и казваш, вау. По същия начин те хората са свикнали със своя град. Примерно, без значение дали ще бъде Лоут, париж или не знам ли, някакво малко след Те са свикнали с този град. И те идват в София и казват, уау! И те виждат тази пак златната катедрала, виждат, виждат театъра, виждат тия а, специфики, типично комунистическата специфика на града, виждат графитите и казват, уау! И ти някакво да им кажеш. Защото това, това са другите хора, които идват и казват, ето, София е красива, София е твоят град, гледай си го добре. Защото ние идваме от друга държава, друг континент от много далече, виждаме този град и казваме вау!
0: Не е не, трудно преди време развеждах разни чужденци в София и след това много се вдъхнових да си опиша маршрутите нали, да погледнеш очите през народния си град през, през очите на, на турист и на чужденец сайт, защото туристът има дю, други нюанси, но хем да покажеш а, обичайните неща, които са мъст, хем а, някакви по-алтернативни или пък някакви лично за теб любими места, но няма да забравя как в а, група Белгийки, които се познаваме от Instagram. Идват тук да правят трекинг рила, и преди това идват и си пазаруват женския пазар, защото е, решават, че там ще си напазаруват нещо, са им го похвалили като колоритно място и те казват, рада, рада, виж какво си купихме. И ми показват е, окичани насред примерно 20 юли, окичани с мартеници от, от на двете ръце. Викам, вие какво... Ами, виж, ние си купихме Традиционал Bulgarian Bracelets. Е, били, нали, за здраве. Викам, те Ма ама се носят за идването на пролета. Мяха много сватки, от друга страна си викам, тази как ли ги е омагесала продавачката на женския пазар, за да им продаде в най-голямата жега. Те си бяха купили огромна диня. Диня и мартаници, върват ръка за ръка. Но а, това, което исках да те питам, е ти къде би звел или къде водиш а, чужденци, за да им покажеш града през твоя поглед?
1: Ами аз предпочитам София на Високо, вече се превърна в градска легенда и, и обществена тайна, че не снимам с дрона, се катера върху сградите, заради което и... Е... <към>
0: Чувала съм го и аз
1: това. Да, то, то си, е, то си е на нотка специфика. Аз наистина се катери върху тях, снимам от високо и обикновено, ако дойде дай чужденец, се опитам поне да го изкарам някъде на високо, да не бъде просто дай да видим София тук, дай да видим забележителността и после кой откъде е.
0: И нямаш предвид копитото и черни връх,
1: предполагам. Не, имам предвид Добре, дори някой ресторан, въпреки че вече са малко по-покът, така да се каже, особено като затвориха архива преди, преди две години. Архива е една доста интересна грозна сграда в центъра no, на София, нали? Но имаше страхотно място. За съжаление е затворена. Отварят други места, да. Някои отварят, после пак ги затварят. До голяма степен. Чудиците идват и търсят откъде могат да видят София от високо. И повярвай, всеки ни град, било Виена, Берлин или или Лондон, или дори Хания, дори какво да кажа, примерно Самарканд. Всички тия имат, а, имат високи места, които всеки може да се качи от там да види града. В София, за съжаление, имаме само заведение от високо, но да сме благодарни и на това. Имам нали, на другите места, които аз се качам, хората до голяма степен не може да се качат. Така че Бръска. няма как да ги покажа. И след
0: като ги качиш на високо?
1: Ами виждат гръда както си трябва, до голяма степен виждат това какво е София. После вече слизат и може да се загубят и с малките улички, но преди това искат да видят как е от високо. И аз, аз съм по същия начин, отивам в даден град и искам директно да се кача на висок, първо да го видя отгоре как е, какво представлява и чак след това да тръгна по малките улички и да обикадя.
0: Да, има своя чар да се изгубиш в малките улички.
1: О, да. А, или примерно да къж някоя тайна, някоя, която присно не се казва на чужденци.
0: И да седнеш там в Кръчмата, да пиеш с местните.
1: Ей ми, да, отиш, примерно, за София, да отиш примерно в Кръчма, дойдох сам.
0: Сам дойдох, естествено зад немската гимназия.
1: Сам дойдох. Да. И при тя едно да, той е кръчме, сам дойдох. И той, той е доста забавно, защото те наистина са дедовци, които в 8 часа затварят. И то това е. Или отиваш по-рано там, гледаш как те се наливат с ракия, играят табла и сервират а, типичните кебавщита и от тези теплони купки. Обаче, станали 8 часа или най-късно 10, те просто затварят кепенците и си отиват да си спят. Това е един от малките, а, малките специфики, които нали, ги има и в други градове, има ги в други страни, но ти а, сам трябва да. Ги намериш. Преди време една в... бяхме с гониците ми в Хива, Хива Узбекистан, и там сядаме в едно кръчме, което изобщо някак си беше много странно влезеш вътре. то се намираше в градските стени, ти отиваш, поръчваш си салата, нали, ние питаме, каква салата имате, и те казват е каква салата? Салата? И всъщност в един вид на район те имат точно един вид салата. И там, как казахме на, на шега, веганите не вереят. Защото един та, ще каже тата, аз станах вегана, и той сигурно ще го шамари един път, първо прохво е веган, второ да си яде агнешкото и да не говори много. Така че аз това са пак от типажите на спецификите и на тия. И по същия начин, като дойде един примерно от тези страни тук, той, примерно, се забива в даната кръшмата. Това иска да види какво правят, поедат местните. Да, не е да отидат там, примерно, в един кой си ресторант, където е типично български ресторант, тава бала, където да отидат и просто му кажат на края на вечерата ето тук дай 300 лева за това, че си гледал примерно, типични български танци и някакви такива.
0: Дай си, че върме върху битова покривка
1: и. Е, да.
0: Усетих миризмата на сиренето в шопската салата. Толкова ми оживя картинката. <laughs> <laughs> да. А, да, аз като а, веган пътуващ насам на там а, доста ми е трудно в някои държави. Аз съм го казвал и друг път. На балканския ни трип се разревах чак на 13-я ден, което не знам, някой грамота трябва да ми даде за това. Там пък, там пък нямат изобщо салати. В смисъл, ние сме, м- тук знаеш, че имаш шопска салата, зелева салата, като чуеш зелева салата, си представяш морков моркови, даже вече овкусени с а, олио и оцет. Да. Не, там зелето е една шепа голо зеле, което един, това е немислимо. По да си поръчам гръцка салата без сиренето, ако може, очтиво моля, защото просто ми се чушки и маслени и този ми каза, не, аз няма да ти позволя да осквърниш салатата и да си поръчиш <laughs> гръцка салата без сирене, поръчи си мешана, и <laughs> мешана такво беше домати и краставици, и към благодаря не мога поче да ги тратя е домати и краставици сутри новът вечер, как че иде?
1: <laughs> Абсолютно. Това, това, е, това е великият проблем. Нали, отиш в западна Европа, там се свикнали. Тук на Балканите, в големите градове е окей. Okay. И вече в малките, нали, дори България, Малките са просто страшни това отношение. Затова за те разказвам, в, 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 в Средна Азия те няма много неща без месо, защото просто те от това живеят. Ние тук вече някакси не мога да си представим какво е нали, да живееш без нищо, защото все пак, колкото я си говоря, Палканите е доста по земя mm. и може да си отдедеш mm. всичко, което поискаш. Но там е там проблематиката. Проблематиката в Средна Азия. Те, те дори не гледат Примерно, пада сняг и те да кажат колко е красиво и романтично, защото те всъщност се опитват да оцелеят до, до пролета. И това е специфично там пролета, нали, в един казахстан там пролета, например, започва някъде. През, през а, май месец и от септември вече е зима. Почва вече да вали сняг. И това е. И всъщност. Ти всъщност не се опитваш да оцелеш просто до пролета, пролета ти е половин година, в която ти се опитваш да оцелееш. И всъщност ти там нямаш под урон на земята, защото в... в Казахстан те нямат ниви, там е степ, там няма нищо, там нищо не вирее, освен трева. И всъщност ако не си поръчваш от някъде, аз доста се защото има тези страни и до ден днешен виждат протокали само през, а... през коледа. И ти не е забавно това отношение. Обаче, път на сметка, това имат много суши, което е много странно. Да имат доста големи японски общности. Насочна казахстан, чето Сталин ги селва от всяка една точка на СССР по това време. И ти имаш 80 националности. Имаш включително германци вътре в Казахстан, които те се заправят от там на езика и те си живеят там. И затова там е някакси доста специфично относно това да бъде живе, защото веган просто няма как да бере там. И то не защото той не иска Нали, той може да иска да си остане нали, веган, само че там спецификата, е, че ти гледаш оцелееш. А и най-лошото че няма как да избягаш. Нарисовано само, само, само случая на коронавируса, Казахстан, са все още на първа вълна на коронавируса, и те са се заключили както се заключиха през април месец. Те също не е отключено там. Нали, ние тук си казваме, а, сега пак ще ни заключат, пак ще отключват някакви такива, но те, те са наистина зле там. то е много лошо. И там ти вече тук как да оцелеш.
0: От друга страна, пък ми разказа една дама наскоро, която работи българка, която работи в Лапландия. И тя ми каза, че там пък прекалено пък е различно. Защото, откакто всичко се случи през март тя е сложила маска за първ път през юни, месец като се прибирала към България. Толкова там не можеш да разбереш какво се случва. И там филанците са се шегували, е, какво ни карат сега на 1.5 и половина разстояние преди ни, беше много добре на 5 метра.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: okay, да особен народ.
1: Да, но са доста прави. Те там имат, както скажеш, имаш въздух, където насякъде. Имаш огромно количество въздух поне в Опланди и сняг, естествено. Там е лесно, нали така, нямаше да те кара да се маска, защото ти просто е много далече един от друг.
0: Да. А това, което тръгнах да ти казвам че а, преди време се бях запознала в София с две англичани и испанка, които бяха дошли специално, си бяха организирали трип в София а, по време на Великденските пости и в София и всъщност на Балканите, за да експлорват кухнята по време на пости, което за мен беше много интересно начинание. А, как им е хрумнало, Кой им го е казал това?
1: А, да, знаеш ли ви?
0: Като заговорихме за интересните образи в града и темперамента на хората, някога да не те попитам дали някой път дали си бил близо до това да си изядеш боя заради някой кадър.
1: Ами, по-скоро съм го изял но заради нещо друго. <съкъл> а, една случка. Тази сграда, която я разрушиха отляво на която, Дамол, която е сграда на... Била идеята за държавна печатница, която не се е случила и така нататък. Като се отгоре снимаме, отиваме с един приятел. В сезон прескачаме оградата. Аз слушам някакви деца горе да крещят, да се радват. И викам на този приятел, викам Георги, викам давай да не се качваме горе, защото се качим горе, ще се качи охраната и ще не смели от бой. И то не бе, не е нищо такова няма. И викам хубаво. Качваме се с него. И виждаме там децата, запознаваме с тях. Хала, бата и съм, 15-16 годишни бяха. И естествено охранът се качи. Видя, че ние с този приятел сме доста поедри. А другите дечи са им дребнички. И той бие тях. Буквално у нас трябва да тръби. Буквално 15 годишните момичета си не ги учат които тях. Става просто не слънчеви учи, а обикновени учи от които е за първи път се качват на такова нещо. И аз му излезах на пътя и той щупи то два пъти в мен. Общо, не, мен нищо и не е. Всичко си беше окей. Okay. Им здрав гръб, така че той се е тая. Но той в първо начало се опита да ни за, за И просто за да не преби малката вече се изпречих на пътя. Така че е един пример за това какво може да се случи с един фотографа. Но иначе не, не ми се е случвало. Обикновено имам някакви, които Ali, виждат ме. Целтай просто да ми се усмихне. Те тогава нямам нищо против. Верно, че българите сме малко по-намръщани, като става въпрос за снимки и не сме пак като в другите държави, защото в другите държави са доста по-другите държавите буквално молят да ги стиваш, което, което пак е доста съществена разлика. Докато ние някакси си гледаме да сме, боже, да месим ужас, нали? Край. Нали се ще ми вземеш част от душата и някакви такива от те пажат вековни вярвания, в нали, който така се вярва, че ако нарисуваш, примерно, протез на този човек, ти му взимаш част от душата и някакви такива глупости. Но сега не е така. Нали, дори сега пак новата генерация вече, вече подрастващи, те вече се с с стигаща. Те си правят селфита всеки Божий ден по 10 пъти. И при тя вече е лесно. Ти минаваш покрай тях, снимаш ги така ау, нали? И се кефят. Но.. Общо това, е, нали, това ми е единствената случка, но тя беше косвена, тя не беше спрямо това, че правя снимката. Така че да, имаше ми случаи, където един човек. Аз снимам си с града и един човек помисли, че го снимам и си приближава към мен и ми каза ти за кого си мислиш, за етиудите на София. ли? И така и. Аз не му
0: казах. Е... Тъхво ще да кажа, ти затапи ли да. го, обаче?
1: Е, не, не ника да го затапиш, защото той по-сам си го написа и се извини. Беше много забавно. Но да, да. наистина, такива случки...
0: Когато се превърнеш за нарицателно, вече, знаете, нещата са окей.
1: Okay. Да. No.
0: Аз, друго, ам, друга твоя страст е литературата. Вървим към финално, се ще да обърнем поглед и към литературна София и да ми разкажеш повече за някои емблематични места. Аз много лично много обичам в района на Лозенец да се разхождам, защото там под всеки блок имам рамор на плоча. И ми е интересно да научавам това, но това, това също за мен е много голям интерес. Да, кои са литературните места в София и твоите любими такива?
1: Улица Елимпелин, Лозенец на Тя е на първо място, защото те са Елимпелин, Словейковци са имали там къщичка, заедно с Пел и Явров и там всички са отивали се. здраво са се напивали в кръшмата под клипите. тя и до денеж ще съществува. Останите живял Лилиев, по-нагорите си Ракс Димитър Талев, Димитър Димов е малко по-нататък. Димитър е камък. Да, буквално няколко пресечки по-нататък. А, кой имаше още Валери Петров, нали, той, той там живеше също на улица на Инпелин. а и още тябин, кой беше квартиран в потлепите, Дора Габели беше. Мисля, че тя беше може да се бърка. Да, общо взе цялото нещо. Всички, всичките там са отивали и те, те си правили, с... на кучета си се правили. Те буквално се да И ли сега гледаме в някакъв орел, но всъщност те са били абсолютно обикновените хора като нас, където в момента сегашните генерации, писатели ги гледаш, те, те са по същия начин, си взимат мезенци, ръки, като всичкото тем подобни. Е, се години те ще имат същия орел, като генерация на своето време, нали? А действителност те са били са се правили на нищо. Особено, да, Особено, ти знаеш кръг, кръгът, а, Мисъл, знаеш ли нали, тия кръговете, знаеш за Пенчо Совеко, знаеш, с Пел Явров и доктор Ръдосов. Е, е текви пияни са били, че е страшно. И това е факт. Да. И това е едно от местата, които са наистина яко. Елимпелин, Пелин, моят ти е да на Пенчо, нали, където където си била градината на Петко и Пенчо и където е Пенчо, бе ти Пенчо, пак не ще. То там е писано. И, имаш, имаш много такива. Имаш доста, доста интересни събития, които са станали. Слидаш долу, виждаш а, в центъра, разхождаш се, виждаш статуите на, на Леко Константинов, виждаш по-нататък, почета е на, на автора на дядовата Теславчева, онука Вайков. тръгваш по Цар Ивана Сен II, и там пък ти разказва за Влайкова, нали? Там всъщност се остраи и Билеран Босилик и живял. Но там тръгваш по улицата ти имаш улица Гогол, улица Ябешов, Улица Викторио Го. Те, те са всъщност там писатели. Имаш улица, които са наречени писатели. Те, те е много, много яко. Такова да си покажеш по да гледаш къщичките. Кино Влайкова, разбира се и, там. Тихи
0: спретнати и не толкова спретнати като Да. Тихи улички а само на 200 метра от тях, че и по-малко са шумните булеварди буквално. и забързания градски начин на живот, да. с който
1: си тече. Ама там времето е спряло. Да, то до, е до, 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 доста интересно, отиваш там и греш. Те си къжички, всъщност знаеш, че нямаме 500 метра, ти е Цари градско шосе. То се усъщи там. Ах да, до, доста интересно. Но лита, литературите места в София те са изключително много, имаш някои, които вече не съществуват. Имаш някой, където къп, ти кажа, че те са били а, литературни места, и ти си представиш с нещо с ново книга, то е било всъщност кръчма с един раф
0: Описателското е,
1: писателското И пухвално 8-9 книги са били един раф с книги, отпред стои човека, прави кафе или нещо такова, или ракия И това е. И също те кажа, че те са много такива литературни места, и те са били абсолютни дубки. Но това е друга тема. Не казвам нищо за писателството в кафене, което било великолепно. Но това била рядкост. И Софи, изобщо е доста, са няма къде да не е литературна, защото ти имаш и литературите къщи. В Абсаров, Явров. Явров е доста забавен типаж, нали? Къщата на Явров са известната. нали? Не знам дали знаеш всъщност колко месеца е живял Явров там. Не, ми, не много. Шест месеца. Всичко на всичко. Шест месеца. Те са били толкова, през момента има, да, и всъщност, нали, вено, че самоубийството на жена му, всичко, което се случва покрай него, нали, да, ясно.
0: Неговото първо самоубийство.
1: Да, това е, както как викам, ля, викам, да провъжда самоубийството и да не успееш, това е... Къръщина. Да, е.
0: Страхотна гледка към къщата на Яворов има от отсрещната страна, точно Раковска, 140 галерията и кой, да. да, и галерията, ако някога ви попадне, отвънка е малко неугледна, вътре има приятен двор, в който се случват неща.
1: Качвам а, съм следствам се качвам на втория етаж от, от балкона съм прав снимки. Точно я.
0: Да, 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 да. Точно там страхотна гледка има към, към къщата в цялата и прелести прилежащата градинка. Да. С а, статуята.
1: По-известен факт. Тръгваш по, да, по-, по Ракковска и стигаш до къщата на Вазов. Между другото, до- доста една интересна история. А, когато Вазов се мести в София, а, майка му му заръчва да да осигури къщи, а, да осигури парцели на Вазовия род. И той тогава изкупва всичко от неговата къща до Славейков. Всичко, което е от, а, от същеположната страна на Натвис, е цяло изкупен от Вазов. Всичко до края, до график натив. И вече почват там. Те си строят Георги Вазов, Владимир Вазов. между другото, къща на Георги Вазов е била изключително красива, но през 30 години се обещава, за да се купят... А сегашните блокове, които си ден днешен, които често към И Много интересно. Знаеш Базов, който си бил на старени, той станал тотално денди и си ходил нали, с... с кученцето до синия лъв, което в момента сегашни, е преди бил юният клуб. И той ходил до там. И ти си представиш, ти си един обикновен човек по това време, който се разходиш с Стария град. И виж от една самя... От другата страна ще е с кожен или лимпелин, които май не са си много харесвали. А, имаш, а, имаш останалите, нали, които отхвърлят тяхното да си пренезят литературата. Всички трябва да са нагоре, нали, вече 5 часа веков, нали, те пък са по-натам. И общо взето, градът е бил много по-малко от сега. И нали, сега казваме, нали, градът е малък, светът е малък, но тогава ето тогава е било малко. И тогава ти, всеки ден ги виждаш и хора. И ти свиквай с тях. И всъщност. Не знам, знам дали хората го осъзнават това, че някакси в сегашно време наистина ние си мислиме и си казваме, вау, тогава е било мега красиво, доброто наистина е било наистина красиво, е много добро, и тук всички са се ходили и са били с едни ореоли и крилца по раменете. Не, топят, те са били най-обикновени хора. Гледаш по-нататък, виждаш Табулов, си ходиш с Гунчо, с теохранителя му. Те са били в една 20 хиляди на София, айде малко повече вече по това време, до към 100 хиляди на София, нали, през първите десетилетия. Също ти, ако си обичаш човек, ти можеш да виждаш тези хора всеки ден да ги гледаш. Та дори по-късно, нали, когато Борис III вече е начал, ти можеш дори царя да го гледаш, с който с къске, че си обикаля наляво на дясното и с колата, която си кара. Интересно, защото пък
0: някакси това са хората на града, това е градския елит. В крайна сметка, по една или друга форма и сега, има хора, които наистина ги срещаш постоянно в центъра след години. Не знаеш какво ще се говори и за тях? Да. Или пък знаеш? За мен, преди малко като каза за Димитър Димов, за мен беше много интересно, че ходех на уроци по-испански в къщата, близнак на къщата на Димитър Димов. И с мен беше много интересно да видя и семейството му и а, да си говорим на испански, да се упражняваме, защото те са испаноговорящи. И да, други въпроси, че аз бях при един мексиканец, който е женен за българка и нито български знае като хората, нито английски. Две години беше много интересно. Да, нещо средно между българо, испано, латинско, руски не знам и аз как се оправяхме. Така, интересен а, период. Каза Славейков и аз се сетих, че всъщност бях чела едно твое интервю, в което ти казваш, че всъщност ти си човек, който кичва мартеници на Славейкови.
1: Не само, на, на всяка, значи, Рано сутринта аз съм да
0: удела. Всичко дала. от фют.
1: Всичко. Направо а, нали, заедно две години го правим заедно с приятелката ми, и е до, доста, доста е интересно. В, в съвсем в първия вариант, когато за първи път го правихме, аз си мислих край. И имам тук ще ме задържат още в първия път в момента, в който започвам да го качвам мартиници, просто ще се появи общината. Една глуба ще ми удари като той те гледай. И, и това ще бъде. Разбираш и аз почти
0: няма да сме. Ти си се притеснял, че ще го приличат като вандализъм, да. като а, някаква подигравка с честа на нашите писатели, музиканти и герои и така нататък.
1: Да, или нали, пък ще кажат ето тук, а, те едва ли са вярвали в Мартиници, някакви такива неща, някакви такива просотини. Няма да им каш, но хората също много, много им хареса. А всъщност, самата идея тръгна, че на Славейков, когато имаше, нали, при някои години, като имаше здраво Съргия за Мартинци там, аз издравих, че никой просто не слага на, на Словекови. Те, те са там пред тях, но никой не им слага нищо. И аз също така започнах. Така реших, бих, много не в такъв случай, дай да слагам. И така тръгнах. И, и, и до ден нещо, аз си, ме си ми харесва си го правя. И сега. Кеви, че хората си харесват. Сега за 1 ноември съм измислил едно друго нещо, обаче няма да кажа какво. Чакаме. Аз да имам
0: пакети. Аз се представям, както, примерно, ученик или някой друг, който е купува повече мартенци, прибира се и слага ни пакети, ще вика, това е за мама, това е за тати, това е за леля, това е за стринка и ти сядаш и викаш. Това е за значи това е за уловите на Уфмост, да. това е за пенчо Совейков, това е за петко Славей. Така ли ги подреждавиш? Да, не, нещо,
1: нещо подобно. Да, Каза отрънем, приемо, ле, ле, викам, забравих за никой, кой, примерно за Димчо Депелянов. И, ай ти пак да търсиш, примерно, Дания, вече с годиницата търсим доста такива, ли, коя да бъде точната, сега, приемо, за трябва доста по-големи мартеници, Али, доста пак е интересно, защото ти трябваше с идеята да го направиш и да го остане. И ако стане, всичко е наред.
0: Значи до година съм ти доброволец, аз да ги изплета. Yes. Понеже аз от години наред вече плета сама мартиниците, които правят, трябва по-отравно да ми кажеш. Добре ще го има. Най-вероятно пак ще го има. А, и така, по моята техника, пък една приятелка успя да си оплете за нейното куче някаква по-дълга връвка, защото не можела да намери точно инклуси. Към нямаш проблем. Ти като си го направиш сама. Да. ма как така сама? И така.
1: Еми да, просто гледаш дали може да стане и да доно стане и, и да, много интерес от всеки път сложа мартиница на леко им, че се хилва целия. А Но види така се е много леко спивка, но тогава се е се усмиха повече. Не усва.
0: За едно друго нещо, искали да те питам преди малко, изскочи ми от главата, забравих го. Ето сега се сещам, когато заговорихме за баня, аз видях, че ти си а, влизал в банята в банкия. А, дали можеш да разкажеш нещо малко повече за този проект? Как върви по облагородяването на банята в банкия? Много красиво виждам. Значи
1: го кажа абсолютно в прав текст. Аз не мога повелам, че българи може да възстановяват сграда по този начин. Става просто толкова добре. А, Значит, добре, чех, че се стресили. Да, стоях там и първото беше, фак, просто само гледах, бях не мога повярал. И аз това направо ще да се разплача. Жестоко, просто ти да възстановиш почка по почка, да използваш същите фирми, които са използвани преди 100 години, да се опитваш да намериш същият а, мрамор и да успяваш. И най забавното че тя фирмата, която възстановява, тя си е местна. Разбираш, тя, тя, тя си, а, тя си от, с, изцяло с хора, които те си банке. И те същите деди на тези хора, те са правили тази баня, разбираш? и те искат да се възстанови и правят всичко по силите си, и я превърха в Егат и чудото. Между доста, доста интересен факт е а, архитектът на сградата вече, вече е по защото си я правих проучване, каза се Хохендер, който, на, който ние естествено сме объркали неговото име. И затова аз викам, не мога да намеря нищо за този архитект, той е много бил Алба, обаче нищо не мога да намеря. И аз през един немски сайт успявам да разбера кой е то човек. И се оказва, Охендер прави точно три сгради извън Бавария. Едно място в Италия, в Трансилвания Байната и тук. И между другото е бил от 1900 до 1910. е бил главен архитект на Мюнхен. И също много по какъвто го знаят в Мюнхен. Ти са наши, всъщност ние не знаем тия неща. Че този човек, той дори не е дошъл, той просто бил приятел с цар Борис Трет просто му хвалил чертежите и му казал, ето тук строй. Става просто, че този човек направи гати баята, Банята е възстановена идеално, което аз не си мислих, че може някога да го видя. И тя е възстановена, просто ще се даде концесия и ще трябва не пак, ще си бъде адекватното нещо. Обаче това е абсолютно един пример, че в България, ако има желание, може да става чудеса. И те става чудеса.
0: Хубаво е и е почти готов.
1: Мисля, че вече е готов също.
0: Еми Ето те хората са го приели лично, защото техните деби
1: са били там. Да, наистина това е тотално лично, си го приели. Това си го приели с идеята, че това нещо ще те привлича хора. И то ще привлича хора, защото то това, наистина това. Се... Да. да, и те, те това го виждат. Те това си го знаят. Но ами вижте те тръгват не само с идеята, ами тук каквото стане, нали, а нещо не е не, развалено, а баба те, те си с абсолютно. Ако искаш да го наричиш шовинизъм. Просто си казват, това е. Нали? Възстановяваме както си трябва, да си остане за поколенията на татък, да не се изоставя повече. Така. Те, това има идеята на тях. А не идеята да бъде просто: ето тук да направим нещо, пък каквото стане. Ме това да ми хареса. Много рядко мога да видя е да е нещо такова.
0: Еми, много се радвам, че приключваме с позитивизъм, с един добър пример, който показва, че нещата, както се казва, има ли желание, има и начин, няма ли желание, има оправдание. Да. Нещата си се случват. Етюдите на София е Прекрасен пример за това как можем да видим красотата в града, дори да не я забелязваме и следващия път да обърнем малко повече внимание на детайлите, да се загледаме, да променим маршрута си до вкъщи като влезем по малките улички и наистина да вдигнем поглед от краката си, от телефона си, да чувам историите, които има да ни разкаже града, историите, които си и говорят хората. Ако а, всъщност тук е момента да похваля един друг а, братски подкаст, ако на хората им се слушат още истории за София, а, подкаста «Градски детектив», Страхотен подкаст, който разказва истории за София, за зоологическата градина, за детските площадки, за скулпторите на животни, за, бирарите, за бирарията на Прошек, за какво ли още не. Много любопитни истории и съм сигурна, че ще бъде много хубаво продължение на този разговор след като хората си го изслушат. Много ти благодаря. Надявам се на хората да им е било интересно.
1: Сигурно се надявам и аз. И аз благодаря. Благодаря за поканата и да дадам вълнения да се разпространят на свято.
0: Знам, че оценяваш моето моето псевдоним. Да, стоп, така, между другото, всичко, всичко тръгне още от една, че аз съм дете на родители българска филология. Паща ми ме записваше с диктофона детските ми бисери. На аудиокасетките се казаха Радени вълнения 1, 2, 3 4. <съща> <съща> така че нещата си вървят съвсем естествено. Радните вълнения показваме, че не само са в екологична тематика, ми и в разни други такива направления. Продължаваме нататък с теми от другия край на света, няма да издавам повече. Когато слушате този подкаст, ще бъде още рано за това. Но, ако ви допада това, което правя, можете да ме подкрепите в Patreon или Кофи, да се абонирате за канала, за да не изпускате бъдещите епизоди. Също така, да посетите изложбата до края на а, годината в Музея на София, която споменахме по-рано. Линкове за нещата, които споменахме включително. За книгата, която се надявам да я има, втори тираж okay. а, съвсем скоро, когато излезе този епизод, всичко това ще бъде налично в а, блога, както винаги, линкове отдолу, знаете си, и много, много скоро ще се чуем. Хубава вечер на теб, и доскоро на нашите
1: сушатели. Okay.